0: Hallo, ich freue mich total über jeden Einzelnen, der hier ist. Freut mich sehr über jeden, der eingeschaltet hat und das über Video guckt. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja. Heute gibt es keine normale Predigt wie sonst, sondern mein Lebensberichte. Meine Reise mit Jesus, mit Gott oder mit dem Heiligen Geist, wie man es nennen mag. Ja, meine, Re meine Reise mit, mit Gott meine persönliche Reise, die ich, von der ich euch heute hier berichten will. Ich denke, jeder hat seine Reise, jeder hat eine Reise mit Gott. Ich hoffe es und wenn nicht, dass, dann hoffe ich, dass sie startet, dass sie deine Reise mit Gott zusammen startet. Ja, ich bin einfach so begeistert, wie er mich erreicht hat, wie er in mein Leben kam. Es war nicht immer so. Und wünsche mir, dass wie er ist, sein Wesen, wer, wie, wie er ist, wer er ist, Hierdurch jetzt auch dein Herz erreichte und dich segnet und bereichert. Und ich bete jetzt erstmal. Ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich danke dir. Ich danke dir für deinen Frieden. Ich danke dir für dein Wirken. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der zu den Menschen spricht, der ihre Herzen erreicht. Ich danke dir, Herr, dass es hier um dich geht, dass du erkennbar wirst und dass du wirkst, was dir gefällt. Danke, dir, Herr, dafür. Amen. Also, als Kind bin ich in Rumänien aufgewachsen. Ich habe auch immer gebetet, kannte das so von meiner Oma. habe immer gebetet für meine Eltern, Herr, beschütze meine Mutter, mein Vater, meine Familie. Aber ich kannte jetzt nicht Gott. Und ich glaube, es ging mir eher um eine Angst in diesem Gebet, um eine Angst davor, dass ihnen was zustößt. Ähm, und nicht so sehr, dass man jetzt irgendwie schon in so einer Beziehung war mit Gott oder ihn kannte. Bis zu meinem sechsten Lebensjahr war auch alles so ganz behütet. Und dann ist mein Vater plötzlich ähm, nach Deutschland geflüchtet, über die Grenze geflüchtet, um uns ein besseres Leb Leben zu ermöglichen. Die Verhältnisse da waren nicht gut und er wollte uns einfach was Besseres ermöglichen. Ich war damals sechs Jahre alt und es war... Riesenschock. Das war, dass er einfach weg war, weg war von heute auf morgen, das hat ganz viel in mir gemacht. Und die Frage in mir wieso geht er, wenn er mich lieb hat, ich glaube, die ist von daher ganz tief so in meinem Leben gewesen. Wieso wie passiert das oder das kann man ja nicht verstehen als Kind, warum er gegangen ist und dass er nur gegangen ist aus guten Gründen. Aber es kam so eine Verlustangst und vor allem eine Angst vor Ablehnung meiner selbst dadurch in mein Leben. Es entwickelt, entwickelten sich bestimmte Muster und Strategien daraus, mich selbst zu schützen. Und das hat sich ganz lange hinweggezogen, ist unbewusst passiert, nicht bewusste. Aber man hat Überlebensstrategien entwickelt und eher vielleicht selbst dann angefangen abzulehnen bevor man abgelehnt und verletzt wird. Und es war so, die, die mich abgelehnt hatten, die sollten das auch spüren, dass sie mich abgelehnt hatten. Es war ähm, ein Jahr später, sind wir wieder zusammengekommen in Deutschland, konnten meine Mutter, mein Bruder und ich nach Deutschland kommen. Wir waren wieder zusammen, haben auch zusammen gelebt, aber... Unbewusst waren doch diese Schutzmechanismen, diese Muster und Unvergebenheit in mir. Und die haben mein Herz dicht werden lassen. Es war, so, war so ein Art Selbstschutz da drin. Und wenn ich heute dran denke, dann denke ich unglaublich, wie sehr man sich gegenseitig verletzen kann, anstatt einfach offen und ehrlich mal miteinander zu reden und aufzuarbeiten, was die Ursache solcher Verhaltensmuster ist warum man so reagiert, was die Ursache für Sticheleien oder negative Worte oder Ablehnung sind. Ähm, ich bitte euch, das nicht falsch zu verstehen. Ich bin ganz, ganz dankbar gewesen für meinen Vater und wir haben das auch gut hingekriegt. Dann zum Ende, es war eine Zeit, in der, das sich, in der, man, in dem, in der es in einem schlechten Kreislauf war, einfach, in der man sich gegenseitig wehgetan hat, aus der Verletzung heraus, denke ich. Wobei mein Vater da überhaupt gar keine Schuld hatte. Und es geht auch gar nicht um Schuld. Schuld Es geht einfach daraus darum zu verstehen, was in mir passiert war, warum sich mein Leben dann so entwickelt hat, wie ich es euch gleich noch erzählen werde. Und es ist auch so, dass ähm, da ganz viel geheilt wurde und aufgearbeitet wurde. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben, auch ganz plötzlich. Und es war eine heftige Zeit, aber es ist, so stark, so stark gewesen, wie Gott mich da durchgetragen hat, wie er mich gehalten hat. Letztendlich war ja das dann passiert, wovor ich immer Angst hatte, eigentlich ein Leben lang. Und er war da. Und wenn ich zu ihm gerufen habe, um Hilfe gerufen habe, dann war er da. Dann hat er mich gehalten und da durchgetragen. Und ich kann einfach darüber staunen, wie er das gemacht hat. Und das Tollste ist, mein Vater war auch manchmal hier im Gottesdienst. Er hat auch ein Übergabegebet mitgesprochen. Und er war also Gott hat ihn wirklich verändert. Er war ganz weich und liebevoll. Und es ist mir ganz wichtig, dass, das, dass, das, dass ihr das wisst, dass es das zum Ende hingeklärt war. Und darüber bin ich ganz, ganz dankbar. Das ist nicht mein Werk gewesen, das ist die Liebe Gottes, die das gemacht hatte. Das ist die, einfach die Liebe Gottes, die das gemacht hat, in, in ihm und in mir. Ja, und ich bitte dich, dass du einfach vielleicht mal einen Stopp machst und stehen bleibst und dir anschaust, was die Ursache ist für Ablehnung in deinem Leben oder negatives Verhalten. Und Gott bittest dir dabei zu helfen. Und das ist wirklich, ein ich rufe das euch zu, das ist so wichtig, dass ihr, wenn ihr merkt, ihr reagiert irgendwie so, wie ihr das gar nicht wollt, aus der Verletzung heraus oder aus irgendein alten Mustern heraus, dann macht einen Stopp und schaut euch das an. Warum ist es so? Woher kommt es denn eigentlich? Und Gott kann da wirklich mit seiner Liebe reinkommen und da helfen. Ja, als Tini war das äh, war ich immer noch, also war ich in Deutschland dann in der katholischen Kirche, Tini, meine ich so 12, 13, 14, war ich in der katholischen Kirche weil meine Freundinnen da waren und die Gruppenstunde leiteten und die Themen auch selbst raussuchten. Naja, auf jeden Fall war das dann so ein Alter, in dem ich dann angefangen habe, lieber auf Partys zu gehen und in Discos und Jungs interessant wurden. Und ähm, sonntags morgens aufzustehen, in die Kirche zu gehen, das ging dann, hat dann nicht mehr zusammengepasst. Und das war auch genau die Zeit, an der ich beschlossen habe, ich glaube nicht mehr an Gott. Das war, weiß ich auch noch ganz genau, dass ich ihn... Ich habe ihn ab da, ich habe gedacht, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich glaube an irgendetwas. Aber ich hab, weiß genau, dass ich nicht mehr an, ab da nicht mehr an ihn geglaubt habe. Naja, ich bin viel zu früh dann in Beziehungen eingegangen, um Liebe zu bekommen, von anderen Anerkennung zu bekommen. Und es war auch so ein Muster, denke ich, hinter dem Ganzen, was sich da entwickelt hatte. Aber es wurde eigentlich nur negativ bestätigt, denn. Ähm, die Angst wurde wieder bestätigt durch das Verlassenwerden. In den Beziehungen kamen halt noch mehr Verletzungen dazu. Und somit wurden eigentlich nur meine Muster bestätigt, die ich hatte. Ich bin nicht liebenswert oder ich werde verlassen, weil ich nicht liebenswert bin. Dadurch, dass noch tiefere Verletzungen verblieben, war ich in Zukunft diejenige, die andere verlassen hatte. Und ich fing mir an, die Welt so zu erklären und zu machen, wie sie mir gefällte, um mich zu schützen. Das bedeutete für mich, dass ich Werte wie Treue, Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, auch Pünktlichkeit, Festlegen immer mehr und mehr verließ. Umso weiter das wurde und umso freier, umso weniger konnte mir was passieren oder ich verletzt werden. Kam ich nicht heute, kam ich morgen, so ungefähr war mein Lebensmotto. Es war ganz wichtig, die Freiheit war ganz wichtig und es ist alles erlaubt. Ich kann machen, was ich will. Die Serena hat ganz toll über das Thema Freiheit letzte Woche gepredigt. Ja, ich fand mich in dem Ganzen ganz tolerant und auch ganz schlau und weise und frei. Aber überlegt euch das mal weiter, was es bedeutet, dass Freiheit, Freiheit bedeutet, keine Grenzen zu haben. Wenn das bedeutet keine und Liebe keine Grenzen hat. Wenn man das mal weiterdenkt, wo kommt es hin? Also es funktioniert überhaupt nicht, Zusammenleben. Ja, aber war ich vielleicht auch nur so tolerant und so cool, um Anerkennung und Annahme von meinen Freunden zu bekommen? Um wiederum die Liebe und die Bestätigung zu bekommen? Frage, was tust du, um Anerkennung zu bekommen? Vielleicht manche arbeiten viel, vielleicht viel arbeiten. Oder... Dagegen sein, negative Aufmerksamkeit, kannte ich auch ganz gut, ist ja auch eine Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse aus dieser Zeit waren viele, viele Beziehungen, Drogen, die musste ich auch alle ausprobieren, fast alle, die Suche nach Grenzerfahrungen und Sinn im Übernatürlichen. Ich war sehr in der, Spirit in der Esoterik, Spir Spiritualität, sehr drin verwickelt. Ich suchte in verschiedenen Religionen in verschiedenen Kulturen, betete verschiedene Götter an, also wirklich, ich betete wirklich verschiedene Götter an, ähm, aber niemals, war viel auf Reisen, war ein Lebenssinn, aber niemals hätte ich mich selbst als suchend bezeichnet, weil ich hatte ja den Plan und den Durchblick. So. Allerdings war es doch so, dass ich mich gefragt habe, ob diese Rechnung, so wie ich mir die Welt zurechtlege, wie ich mir alles erkläre und zurechtlege, ob diese Rechnung aufgehen wird. Und die Frage in mir, ob's doch, ob es doch wirklich alles relativ ist oder ob es doch sowas wie die Wahrheit gibt, die war immer in mir drin, die war immer in meinem Hinterkopf, das rauszufinden. Gibt es sowas wie die Wahrheit? Anfang 20 dann, ich, mittlerweile kam ich nach Darmstadt und, zum Studieren. Und äh, ungefähr Anfang 20, nach einem Besuch in der Krone, das ist eine Disco in Darmstadt gewesen, oder ich weiß gar nicht, ob sie ob es noch gibt. Äh, auf jeden Fall, <lacht> ist auch schon ein bisschen her, auf jeden Fall auf dem Heimweg äh, nach Bessungen, ich bin irgendwann nachts nach Hause gefahren mit meinen Inlinern, gab es so einen großen Sperrmüllhaufen. Und, auf diesem, und da fand ich ein Bild, eine Seidenmalerei, worauf Mose und der brennende Dornenbusch war. Und wie so ein Code, eine Bibelstelle. Mose, 1. Mose 3, Vers 15. Und jemand hatte sich so eine Mühe gegeben für diese Seidenmalerei. Ich dachte, das kann doch nicht einfach auf dem Sperrmüll landen. Ich habe es mitgenommen. Und ich finde es so stark, Gott kennt mich und er wusste, dass ich Sperrmüll mag. Und ich finde es so, so toll, wie er so ganz individuell jedem begegnet und weiß, was er mag und was nicht und wie er einem erreicht. Auf jeden Fall habe ich das Bild mitgenommen und habe meine Bibel ausgepackt und nachgeschaut, was diese Bibelstelle bedeutet. Da war ich ganz gespannt drauf. Und dann habe ich sie aufgeschlagen es hat mich wirklich umgehauen, was da steht. Da steht nämlich, es ist die Stelle, in der Gott sich Mose vorstellte. Und Gott sagt, ich bin der, ich bin da. So stand es in der Übersetzung in der Bibel, die ich hatte. Ich bin der, ich bin da. Das fand ich so stark. Ich kannte Gott eher, ich kannte nur die katholische Kirche und eher Gott als den mit dem Zeigefinger so. Der sagt, was man macht und was man darf und was gut ist und was nicht und und dann sagt er einfach, sein Name ist, ich bin der, ich bin da. Das fand ich so stark, dass, er sich, dass, dass das der Name Gottes war. Und das war so eine der ersten Begegnungen. Ja, ich bin dann schließlich weiter noch in der Esoterik weiter noch drin verwickelt gewesen und bin bei einem Guru in Hawaii gelandet. Das war eine Sekte. Aber das habe ich damals auch nicht erkannt oder gesehen oder hätte es auch nicht angenommen. Und ähm, das war einfach verrückt. Jedenfalls dort hat jemand in diesem, es war eine kleine, wie so eine kleine Gemeinschaft, eine, ein Haus, in dem wir zusammen gelebt hatten und nicht alles war nicht gut. Jedenfalls ähm, hat jemand den Jesus-Film in den Briefkasten geworfen. Und der lag dann immer im Büro auf der Seite dieser Jesus-Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Den könnt ihr euch auch anschauen. Kann man sich bei YouTube, glaube ich, anschauen. Der Jesus-Film. Und ich wollte, den, der hat immer da gelegen, hat mich gezogen. Ich wollte mir den gerne anschauen. Irgendwann gab es auch die Gelegenheit, dass ich mir den Film anschauen konnte. Es war fast niemand im Haus, außer dieser Guru. Und ich habe mir den Film angeguckt, habe den angefangen zu schauen und habe gemerkt, es war auf einmal so eine Liebe da, Jesu gegenüber. Es war so, oh, ich habe ihn lieb. Und Jesus ist ein Guter. Ich wusste so, ich habe den Film geguckt und habe gedacht, Jesus ist ein Guter. Und in dem Moment kam von außen, nicht aus mir heraus, nicht aus meinen Gefühlen, aus meinem Denken oder sonst was, sondern von außen in mich hinein äh, der Satz, die Erkenntnis oder einfach nur dieser Satz, der kam in mich. Oh, ich bin Christ. Einfach nur das. Und das war so, oh. Ich wollte in dem Moment überhaupt gar nicht wissen, was das alles bedeutet. Es hat mir ein bisschen, glaube ich, Angst gemacht auch. Ich kann es nicht genau sagen. Es war so halt uncool, Christ zu sein. Es war cool, Buddhist zu sein damals oder irgendwie asiatische Religion, alles andere, aber Christ, das kannte man, kannte ich zumindest nur so von meiner Oma und älteren Leuten und das war jetzt erstmal uncool. Aber ich habe wieder angefangen zu beten, so wie ich es auch als Kind kannte, wie es im Vater unser ist, so dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und ich wollte dort in Hawaii ähm, eigentlich bleiben, viel länger bleiben. Aber habe dann angefangen zu beten, okay Gott, wenn du willst, dass ich hier bleibe, dann mach das. Und wenn nicht, dann mach das, dass ich wieder nach Deutschland komme oder nach Hause komme. Kurz darauf musste ich das Land verlassen und das ist nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen. Und das ist so eine Anfangszeit, nochmal eine Anfangszeit, in der, ich, in der man sich so wie so ein bisschen angetastet hat. Man hat einfach angefangen zu beten, aber... Es war noch nicht eine Entscheidung, die ich getroffen hatte. Als ich zurückkam, war ich direkt mit dem Seraphim zusammen, meinem Mann, jetzigen Mann. Das hat sich durch Briefkontakt entwickelt, diese Beziehung. Und dann kam man zurück und war auf einmal in dieser Beziehung. <lacht> ja, Und das war nicht so einfach. Weil es waren da halt einfach noch diese vielen Verletzungen und dieses Einlassen. Und ja, das war nicht einfach. War so ein Hin und Her eigentlich eher. Und gleichzeitig, als ich zurückkam, war meine Freundin, kam meine Freundin aus Israel zurück. Die hatte eine Entscheidung für Jesus dort getroffen. Und das war so eine ganz gute, meine beste Freundin. Die hat mir dann immer aus der Bibel vorgelesen, hat mir von Jesus erzählt. Ja, es war ganz interessant. Manchmal bin ich einfach eingeschlafen dabei. Aber ähm, irgendwann hat sie gesagt, es gibt auch jemand, der will nicht, dass du das hörst. Und dann habe ich ganz große Ohren bekommen und war wieder aufmerksam und wollte es hören. Ja, ich habe versucht, ein besserer Mensch zu werden, aber ich war noch der Chef meines Lebens. Ich habe das alles entschieden oder es war, man hat halt versucht, besser zu leben, aber das war es auch. Erst ein Jahr später und ich finde es auch so stark wie geduldig oder Gott weiß ja, wie lange man Zeit braucht. Ich fand das wirklich ganz stark, wie er die ganze Zeit an meinem Herzen gearbeitet hat und geworben hat für mich. Aber erst ein Jahr später ähm, bin ich dann mit meiner Freundin auf ein Jesus Freak Festival gegangen. Ich hatte in Darmstadt Jesus Freaks kennengelernt, war mir was ganz Neues, äh, kannte ich überhaupt nicht. Ich wusste jetzt erstmal, es ist jetzt nicht meins, aber auf das Festival bin ich sehr gerne mitgegangen. Und das hat mich auch wieder total überwältigt. Das war, ähm, Ich habe zum ersten Mal sowas wie Lobpreis, also. Lieder gehört, die für Gott zu Gott gesungen werden, an, in denen er angebetet wird. Das kannte ich überhaupt nicht. Es gab junge Prediger und ähm, junge Leute, die gepredigt haben und in so einer Kraft und so stark. Das hat alles mich total überwältigt. Ich weiß noch genau. Ich habe im Lobpreis dagestanden und es kam eine Gänsehaut nach der anderen über mich, ich habe einfach angefangen zu weinen, ich wusste überhaupt nicht, warum, was da passiert und jetzt weiß ich, es war Gott, der mich berührt hat, der mein Herz berührt hat und in dem Moment, als ich im Lubreis stand, es hört sich jetzt total komisch an, aber es war wirklich so, auf einmal war ein Regenbogen mitten am Tag um die Sonne drumherum. Ich hätte nicht gedacht, dass, das, dass ich das, ich hätte das eigentlich gar nicht erwähnt, wenn ich nicht jemanden noch getroffen hätte, der das auch erlebt hat. Sonst hätte ich wirklich daran gezweifelt, ob, das, ob ich das wirklich so gesehen habe. Spielt auch eigentlich keine Rolle. Es war nur so ein Moment, in dem mich Gott so stark berührt hat, dass ich genau wusste, dass ich jetzt eine Entscheidung treffe. Ich habe in meinem Herzen eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung war: Ja, Jesus. Du bist es. Du bist es für mich. Und ich wusste genau, dass in diesem Moment alle anderen Türen zugehen. Und ich habe mir ja immer alle gerne alle Türen offen gehalten. Ich wusste genau, dass alle anderen Türen zugehen und diese Tür aufgeht. Aber das war überhaupt gar kein der Redewert oder ein Vergleich zu der Tür, die da aufging, was da passiert ist. Und ab diesem Moment, ab diesem Moment, indem ich diese Entscheidung für ihn aus ganzem Herzen, wirklich aus ganzem Herzen für ihn getroffen ha, habe, hat sich mein Leben angefangen zu verändern. Hat sich ganz viel angefangen zu verändern. Das ist so, wir sind dann zurückgegangen zu unserem Platz. Meine Freundin hatte eine Bibel dabei. Ich habe eine Frage gehabt an Gott. ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall, wir haben die Bibel aufgeschlagen und er hat mir genau geantwortet. Und ab diesem Moment, in dem ich diese Entscheidung getroffen habe, für ihn wurde die Bibel, das Buch lebendig. Und ich wusste genau, dass Gott mit mir dadurch ganz persönlich sprechen kann. Er, hatte mir eine ganz persönliche, er hat mir ganz persönlich geantwortet und es war wie so eine Erleuchtung, eine Einleuchtung, dass, das, dass Gott dadurch mit mir redet. Vorher war das ein totes Buch. Ich hätte es lesen können, es hätte nichts gemacht. Aber ab da wusste ich, es ist die Wahrheit. Ab diesem Moment. Das konnte mir kein Mensch irgendwie sagen oder, oder mit mir diskutieren oder mir klar machen, dass ich wusste im Inneren genau, es ist die Wahrheit. Und das kann auch keiner mir wieder nehmen. Das ist bis heute so, dass ich das weiß, weil Gott es geschenkt hat. Gottes, es heißt in der Bibel, so viele ihn aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. So viele, die an seinen Namen glauben. Und das ist passiert. Ich hatte ihn aufgenommen und ich wurde ein Kind Gottes. Und ab da war es, das war einfach so eine spannende Zeit. Es, gab, es wurde dort gepredigt, zum Beispiel, dass mein Herz ganz getroffen berührt hatte, geht hin und gründet Gemeinden, hatte einer gepredigt. Und ich habe das gehört, es hat mich angesprochen und ich habe mir gedacht, ja, gut, Nina, so, wir gründen eine Gemeinde. War für uns beide klar, wir gründen jetzt eine Gemeinde. Und dann sind wir wirklich hingegangen und haben uns in Worms in einem Tippi getroffen mit ein paar Leuten. Die Bibel war die Grundlage und wenn, also es war einfach wenn ich mir das heute vorstelle, ja, man hat das gehört und man hat es getan, weil das was man gehört hat, das hat zu einem gesprochen persönlich, so war das, ja. Dann haben wir diese Tippi Gemeinde gehabt in Worms und ähm, die Bibel war die Grundlage, wir haben darüber geredet und gebetet, bis es zu viel Diskussionen gab und dann die anderen waren ja gar nicht äh, errettet oder gläubige gewesen und hatten andere Vorstellungen wieder und es war dann irgendwie klar, dass das nicht mehr gut ist. Wir wussten, wir sollen das jetzt nicht mehr so weitermachen. Es gibt sonst zu viel Streit oder Diskussion, das ist nicht, was wir wollen. Und genau ab dem Zeitpunkt, wo wir wussten, dass wir das nicht mehr weitermachen, treffe ich in Darmstadt eine Frau im Supermarkt. Die hatte so weiße Locken und ist da so durch den Supermarkt gesummt, geschwebt, meiner Meinung nach. Und ich wusste genau, ich konnte unterscheiden, es ist nicht aus der Esoterik. Es hat nichts damit zu tun. Aber irgendwas hat sie, was hat sie, was ist es? Es war so, wir haben uns immer angegrinst und angelächelt. Keiner hat sich getraut, was zu sagen. Und vor, der, vor dem Supermarkt dann haben wir uns, ich weiß gar nicht, hat sie mich dann angesprochen, ob wir uns kennen. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, sie sehen so nett aus. Und dann meinte sie direkt, ja, seitdem ich Jesus als den lebendigen Gott kennengelernt habe und ich habe mir gedacht, was? Jesus? Ein Mensch, der Jesus kennt? Ich kannte nur meine Freundin und die hat äh, zu dem Zeitpunkt in Mainz gewohnt und in Darmstadt kannte ich niemanden, also gar niemanden, der irgendwie Jesus kannte oder eine Beziehung mit ihm hatte. Und dann treffe treff ich diese Frau, die Jesus kennt und das war so stark. Und die hat, uns hat mich gefragt, ob wir eine Gemeinde haben. Ich so, ja, Tippi. Und ähm, war ja aber gerade zu Ende, hat uns eingeladen in ihre Gemeinde. Und da wollten wir dann auch unbedingt hingehen. Es war so, ich habe diese Frau getroffen, es war so, als hätte ich Jesus selbst getroffen. Ich bin da wirklich danach weggeschwebt. Ich habe das dann dem Seraphin erzählt und meiner Freundin. Und es war klar, dass wir sonntags drauf direkt dahin gehen wollten. Es war die jtb city kirche in der ich jetzt bis heute noch hier bin. Und wir kamen in die Gemeinde. Ich bin reingekommen und vom ersten Gottesdienst an wusste ich, das ist mein Platz. Gott hat mich hier hingeschickt und das ist mein Platz. Es war so eine Liebe da. Es war... War überhaupt gar keine Frage, irgendwo anders sich vielleicht umzuschauen oder was zu suchen, das war mein Platz. Und der Seraphin, der, war noch, der hatte sich noch nicht entschieden, das kam dann erst in der Gemeinde, er hatte noch so seine Fragen, aber es kam dann auch zu dem Punkt, dass er seine Entscheidung getroffen hatte. Also waren wir ab diesem Zeitpunkt zusammen, auch mit meiner Freundin, eigentlich jeden Sonntag da. Das war ganz spannend. Das war so eine Zeit, wenn der Herbert was gepredigt hatte und ich konnte sehen, dass das in seinem Wort steht, in Gottes Wort steht, in der Bibel steht, dann war das für mich ganz klar, das zu tun. Er hat gepredigt, zum Beispiel in der Bibel steht, vielmehr möchte ich, dass ihr alle in Sprachen betet. Also sind meine Freundin und ich hingegangen, haben gesagt, so, Sagt er, haben wir gehört, also beten wir jetzt in Sprachen. <lacht> haben uns irgendwo hingesetzt, draußen im Park und haben einfach angefangen. So wie einfach Kinder das auch tun. Das ist so eine tolle Zeit auch gewesen. Man hat das, was man erkannt hat, was, was getan. Und es ist ja auch nicht irgend nur ein leeres Wort, was gepredigt wurde es ist ja genauso ein offenbartes Wort gewesen etwas was wiederum zu dem Prediger gesprochen hatte zum Herbert gesprochen hatte was wiederum was in uns gemacht hat und darin ist eine kraft darin ist eine kraft gewesen das zu tun es ist nicht nur so dass man wie ein Buchstabe, dass man was gehört hat und sich gedacht hat oh ja das müssen wir jetzt tun hast du gehört so nee es ist eine Kraft darin gewesen, weil, weil das, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, wirklich was war, was, mich, was einem erleuchtet hat oder was einem aufgeleuchtet ist. Und es ist eine Kraft. Es heißt, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Und es ist nicht ein leeres Wort. Es ist eingehaucht mit seinem Geist und es bewirkt was. Das hat Kraft zur Veränderung. Das hat Kraft, das zu tun, was man hört. Ja, wir haben das dann einfach getan, was wir gehört haben. Kann man dann, kann man dann sagen, ja, ich bin jetzt ähm, eine Jüngerin Herberts, dem Herbert, dem Prediger, gehörig und tut das, was er sagt, so wie so, ja, blinder Gehorsam oder sowas. Nee, ich bin nicht eine Jüngerin Herberts gewesen, ich bin eine Jüngerin Jesu. Ich hatte entschieden, eine Jüngerin Jesu zu werden, so wie der Herbert ein Jünger Jesu oder wir alle entschieden haben, Jesus zum Herrn zu machen und er dadurch durch die Gefäße wirkt. Ja, für mich war es so, ich wollte, ich wollte Jesus, ich wollte seine Jüngerin sein, die Jüng, eine Jüngerin und von Jesus lernen. Das, was Jesus sagt, das war mir total wichtig. Was er sagt durch sein Wort, durch den Prediger, das ist mir wichtiger gewesen als das, was meine Vorstellungen waren oder meine Gedanken. Und ich hatte ihn ja zu meinem Herrn gemacht, zu meinem Chef gemacht. Und ich kann mir keinen besseren vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen besseren Lehrer gibt als Jesus und Gott den Vater, weil er ist Liebe, er ist die Liebe und er es gibt keinen der mich mehr liebt oder dich mehr liebt als Gott selbst als Gott der Vater der dich gemacht hat er ist einfach er ist liebe und er ist licht und genauso wurde ich auch reingewaschen im Gottesdienst von dem was ich vorher erlebt hatte es war auch eine übernatürliche erfahrung es ist einfach auch in der predigt im gottesdienst passiert dass Gott mich reingewaschen hatte, das war mir total wichtig, das war mir, das war mir was ganz Heiliges, was da passiert ist und das wollte ich auch nicht wieder verlieren. Und genauso war es dann auch in der Beziehung mit dem Seraphin. Wollte, ich wollte das nicht wieder verlieren, ich wollte diese Reinheit, die ich bekommen hatte, die er mir geschenkt hatte, behalten und so haben wir uns auch Enthalten. Wir sind dann, wir haben auch nicht zusammengelebt, jeder hatte sein, sein, im Wohnwagen haben wir damals gewohnt. Ja, klar war auch das Thema Taufe für mich. Jesus hat sich taufen gelassen und ich lese jetzt einen Bibelvers vor, Römer 6, 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also ich habe das bewusst entschieden, ihm nachzufolgen, Jesus nachzufolgen, mein Altes loszulassen, zu beerdigen, hinter mir zu lassen durch die Taufe und ihm nachzufolgen. Jetzt war aber die Taufe genau eine Woche, bevor der Seraphim und ich auf, die Welt, auf eine Weltreise gegangen sind für ein Jahr. Und ich bin so dankbar für, ähm, für all das, was wir davor erlebt haben, ich, dass wir mit Jesus auf die Reise gehen konnten. Und es war aber keine Zeit mehr da. Es war eine Woche vorher. Und genauso habe ich auch gemerkt, dass eigentlich das Bedürfnis und der Wunsch in mir ist, zu heiraten, was vorher überhaupt nicht für mich Thema gewesen wäre, so wie ich äh, meine Vorstellungen hatte. Aber da war keine Zeit mehr. Jedenfalls haben wir uns enthalten. Wir waren ein Jahr lang auf der Reise. Das ging ganz gut bis zu einem gewissen Punkt. Wir haben sehr viel angefangen zu streiten. Es gab viel Spannungen. Man lebt zusammen in einem Zimmer, in einem Bett, in einem Bus und enthält sich. Und Ich dachte, dass es auch so gut ist für Gott, ja, es, weil wir uns ja enthalten haben. Aber immer wieder hat er zu mir gesagt, so wie ihr lebt, öffnet ihr dem Teufel die Tür. Und ich habe mir gedacht, hm, was soll ich denn machen? Ich habe keinen Ausweg gesehen. Nicht wirklich, wir waren ja jetzt irgendwie, wir hatten die Flüge alle gebucht für ein Jahr und waren auf dieser Reise. Aber Gott hat immer wieder gesagt, so wie ihr lebt, öffnet ihr dem Teufel die Tür. Und ähm, ja, wir hatten dann so viel Streit bekommen, dass ich wirklich zu Gott geschrien habe, hilf mir. Hilf mir hier raus. Kurz danach sind wir, wir hatten versucht, jeden, jeden Sonntag uns einen Gottesdienst rauszusuchen. Es gibt so viele tolle Gemeinden auf der ganzen Welt. Und wir waren in so tollen Gottesdiensten und Gemeinden. Und so war es dann auch, nachdem ich zu Gott zum, um Hilfe geschrien habe, kamen wir in eine Gemeinde. Es gab einen Aufruf. Was hält dich ab, so zu leben, wie Gottes will? Wir haben beide vorne gestanden und sind dann ins Gespräch gekommen mit dem Pastor und seiner Frau und die haben schon direkt gemerkt, oh, das ist eine längere Sache. Haben uns angeboten, dass wir mit uns zu sprechen ähm, am nächsten Tag, dass dass wir einen Termin machen und mit uns mit ihr einfach noch mal mit mit ihnen sprechen können. Und ähm, es ist so, dass ich möchte es nochmal sagen, ja. wir haben uns zwar die ganze Zeit enthalten auf dieser Reise, aber es war nicht in Ordnung, wie wir gelebt haben. Das war nicht in Ordnung. Und zuerst, ich hatte mich wirklich gefragt, hm, ist Gott so kleinlich oder ist es jetzt nicht, reicht es nicht, wenn man schon so lebt? Aber es war nicht in Ordnung. Es war nicht in Ordnung, so zusammenzuleben. Es war nicht, wie Gott sich das gedacht hat. wie man zu, war nicht hat, hat, diesen, hat dem Teufel den, die Tür geöffnet. Und diesen Raum geöffnet für Streite. Ja, wir sind dann am nächsten Tag im Büro gewesen bei dem Pastor und seiner Frau. Und er hat gemeint, so direkt, also ist er normal nicht, aber weil wir ja auf der Reise waren und auf der Durchreise, hat er gemeint, kommt er gleich zum Punkt. Und hat zu uns gesagt: Ja, so wie ihr lebt, öffnet, ihm dem öffnet ihr dem Teufel die Tür. Und ich so: Hm, super. <lacht> Na <Not> toll. <lacht> ja, das ha habe ich. Äh, auch dann, ja, mittlerweile auch schon gewusst, aber ich wusste keinen Ausweg. Und dann hat er gesagt, wenn ihr wollt, ich mache euch ein Angebot. Ich kann, was heißt ein Angebot? Also wenn ihr wollt, ich kann sehen, dass ihr euch liebt. In dem Moment war, mir, war ich wirklich, Verletzungen kamen ja wieder noch mehr auch in das, durch diese Streitereien. War ich da nicht ganz so klar, aber er hat gesagt, am besten da hinten ist ein langer Strand, geht ihr in eine, jeder in eine Richtung und sucht Gott und fragt ihn, was ihr tun sollt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zurückkommen und ich traue euch, werde euch vermehlen. Und wenn nicht, könnt ihr auch einfach weiterreisen. Auch gar kein Thema. Ja, wir sind dann an den Strand gefahren, Seraphim in die eine Richtung, ich in die andere Richtung, haben Gott gesucht. Gott hat das Gleiche gesagt, was er die ganze Zeit schon auch mir gesagt hat und dem Serafin auch schon gesagt hatte. Und war, dass er möchte, dass wir heiraten. Und es war so, ich habe gedacht, wie hier, ohne meine Eltern, ohne meine Freunde, so wie ich bin, in Jeans, Es war jetzt nicht so die Vorstellung, die ich von meiner Hochzeit hatte. Aber es war zu dem Zeitpunkt so, dass ich Gott schon so viel kennengelernt hatte, dass ich wusste, dass ich ihm vertrauen kann, dass er gut ist. Und wenn er was sagt, dass es das Beste ist. So viel hatte ich ihn zu, zu diesem Zeitpunkt schon kennengelernt. Und deshalb war es auch, dass ich an einen Punkt kam, an dem ich gesagt habe, okay, wenn du das willst, dann, dann mache ich das so. Dann heirate ich so, wie ich bin. Und wir kamen gleichzeitig, ich weiß gar nicht, nach zwei Stunden oder so, wir kamen gleichzeitig wieder an, sind dann äh, zurückgefahren zu dem Pastor, haben ihm das gesagt. Das war montags das Gespräch. Und sonntags drauf war die Hochzeit. Und es war so toll, es war einfach so toll. Gott hatte alles geschenkt, alles. Ein Hochzeitskleid, ein Anzug, die Ringe, alles. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Es war mitten eingebaut in den Sonntagsgottesdienste. Somit hatten wir auch Gäste. Die Gemeinde hatte aber auch ein ganz tolles Hochzeitsmahl für uns vorbereitet in ihrem Wohnzimmer und die Gemeindemitarbeiter oder Leiter eingeladen, die wir dann auch schon in der Woche ganz gut kennengelernt hatten. Wir hatten sogar noch einen Ehevorbereitungskurs gemacht in dieser Woche. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt direkt, ab, ähm, ab dem wir verheiratet waren, war es klar so, Jetzt ist alles in Gottes Ordnung. Es war so ein Frieden. Es war, jetzt ist es in, in seiner Ordnung. So wie er sich das ausgedacht hat, wie Mann und Frau zusammenleben sollen. Ja, war dann auf einmal alles gut? Nie wieder Streit? Nein, es war nicht so. Es war wirklich ein Riesenunterschied, weil das Thema Festlegen war wirklich vom Tisch wovor ich ja so Angst hatte. Aber die Seele, das Denken, das Wollen, die Gefühle, die, die waren gewohnt, 30 Jahre lang auf eine bestimmte Art und Weise zu denken und waren noch nicht in Übereinstimmung mit dem gekommen, was Gott sagt mit seinem Wort. In der Bibel steht, dass wir uns verändern lassen sollen in unserem Denken, dass es neu wird. Und Gott tut es, also er verändert uns auch wiederum, indem wir in Übereinstimmung kommen mit dem, was er sagt, in, mit, durch sein Wort. Und ich hatte auch schon einige, viele Erlebnisse zu dem Zeitpunkt, aber es ist ja so, dass wir alle auf einem Weg sind und dieser Veränderungsprozess auch lange dauern kann und auch ein Leben lang hin, Gott Jesus ähnlich zu werden ja, und so war es auf jeden Fall schon viel besser, aber es musste in Übereinstimmung kommen. Ja. Einer meiner Lieblingsverse ab diesem Zeitpunkt war Johannes 8,32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist so ein toller Vers. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das, was er sagte, dann sind wir seine Jünger und dann erkennen wir die Wahrheit, die uns frei macht. Und ab diesem Zeitpunkt, ab dem meine Entscheidung mit Jesus äh, begonnen hatte, ich habe das nicht gesagt, aber es ist so eine Freiheit, es ist so eine Freiheit und umso mehr ich ihn kennenlerne, umso mehr umso näher man ihm kommt, umso mehr hat man, äh, umso mehr wird man frei oder umso größer wird die Freiheit. Es ist ganz entgegen dem, dass man denkt, also es ist nicht so, dass, dass man denkt, oh, ich muss, jetzt, ich muss jetzt irgendwas erfüllen und einhalten. Ganz im Gegenteil, es passiert aus der Liebe heraus, aus der Beziehung heraus, man lernt sich gegenseitig kennen und es macht einem glücklich und frei. Frei von diesen Mustern, Verhaltensmustern, Alten und Dingen, die man tut, um Anerkennung zu bekommen, weil man seine Anerkennung bekommen hat, weil er mir seine Liebe geschenkt hat, weil er das ausgefüllt hat in mir. Und das war auch eine der stärksten Begegnungen, die ich hatte. Kurz bevor wir auf die Weltreise sind, haben in der Gemeinde alle für uns gebetet, um uns, um uns drum herum gestanden. Und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Liebe erfahren, gespürt, wie zu diesem, in diesem Moment. Und ich wusste genau, diese Liebe, die, also die war so stark, die kommt nicht an die Liebe heran, die Vater oder Mutter für einen haben oder in der Beziehung man füreinander hat, in der Liebesbeziehung man füreinander hat. Diese Liebe, die ist, die ist einfach, die ist ganz anders, die ist... Die ist viel stärker, viel stärker und die ist bedingungslos. Und das ist das, was ja, was auch, was auch, einem verändert. Das ist eigentlich, worum es geht, um seine Liebe. Und ihm dieser Liebe immer näher zu kommen, ihm immer näher zu kommen. Gott ist Liebe. Ja, wir kamen dann äh, wieder zurück von der Weltreise, sind wieder regelmäßig in die Gemeinde gegangen unser Ziel war erstmal treu zu sein. Das war das Ziel, an dem wir gearbeitet haben. Wir wollen, ich wollte, mein Ziel war, treu zu sein. Und regelmäßig, wir haben regelmäßig den Gottesdienst besucht. Ich vergesse nie, es gab eine Situation, es gab so, es war noch in einem anderen Gebäude, da gab es unten eine Schranke, einer stand an der Schranke und wir waren einmal nicht da. Und wir waren sonst eigentlich immer da. Und dann waren wir einmal, glaube ich, nicht da, weiß nicht warum, wegen was auch immer. Und er hat uns direkt gefragt, ja, wo wir waren, was, was war, und meint dann direkt, ja, versäumt nicht die Zusammenkünfte, versäumt nicht die Versammlung, so steht es doch in der Bibel. Und das war für mich so eine Überführung, wo ich gedacht habe, oh, okay, man könnte ja erstmal sagen, oh, der war aber sehr direkt. So, hallo, wo warst du? Ja, versäumt nicht die Versammlung. Aber es hat was gemacht weil sein Wort mir wichtig war. Und wenn in seinem Wort steht, ich soll es nicht versäumen, dann versäume ich es nicht. Dann hat es einen Grund und dann hat es einen Sinn. Und es das heißt auch weiter in Hebräer 10,24, ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben und lasst uns aufeinander achten, dass wir uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen und Gutes tun. Und dann kommt der Bibelvers, versäumt nicht die Zusammenkünfte. Da geschieht es, dass wir uns zu gegenseitig irgendwie ermutigen, zu gutem Anreizen. Ja, wir haben dann auch ähm, äh, Gemeinschaft gehabt in einem Hauskreis, äh, hatten Hauskreise, hatten ja, Freundschaften, Freundschaften, haben eine Begleitung, hatte eine Begleitung und ein Training, in das hineinzukommen, wozu Gott mich berufen hatte. Und das fand ich ganz besonders und ganz wichtig, dass meine Leiter, die Gemeindeleiter, genauso die Berufung, die Gott in mich hineingelegt hat, gesehen haben, so wie sie Gott mir auch gezeigt hatte und mich darin gefördert haben und mich begleitet haben und trainiert haben. Und Gott hat verschiedene Berufungen in eine Gemeinde gegeben, er hat die Gemeinde, ich lese jetzt mal den ganzen Abschnitt vor, weil ich das, den so gut finde, Epheser 4,11. Jesus hat, Christus hat seine Gemeinde beschenkt. Er hat Apostel gegeben, Propheten und Verkündiger, Hirten und Lehrer hat er in die Gemeinde gegeben. Epheser 4,12. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr Eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben, in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Also er hat diese verschiedenen Gaben gegeben, damit, damit die Gemeinde ausgerüstet wird, damit sie aufgebaut wird und stark wird und wir wollen eins werden in dem Glauben. Heißt das, dass man immer der gleichen Meinung ist in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft? Man ist nicht immer der gleichen. Oder dass man alles richtig macht? Nein, aber wir wollen die Einheit bewahren. Die Einheit heißt ja nicht, dass jeder gleich ist, sondern, sondern dass wir, dass wir eins sind in dem, was wir glauben. Und, was in sein, und wir glauben das, was in seinem Wort steht, was Jesus sagt. Und wir wollen das tun, was der Wille Gottes ist und zu reifen Christen heranwachsen. Am Anfang meiner Reise mit Jesus war ich wie ein Kind, das alles so aufgesaugt hatte und erstmal die Liebe des Vaters kennengelernt hatte und so Heilungen reinkamen in Verletzungen. Und es hat, gedauert, es hat gedauert, bis ich wirklich das Glauben konnte, dass ich geliebt bin. Es hat seine Zeit hat wirklich gedauert und ist immer wieder wichtig, in dieser Liebe zu bleiben und sich auch daran zu erinnern, Gott hat ein Ja zu dir, zu jedem Einzelnen. Und im Glauben geht man aber durch verschiedene Phasen durch. Am Anfang ist man wie so ein Kind, das Milch trinkt und versorgt wird. Und später heißt es, dass man auch feste Verspeise verträgt, feste Speisen bekommt. Das heißt dass man auch selbst anfängt nachzuforschen, was Gott sagt, dass man das selbst liest. Das bedeutet das für mich, feste Speise zu vertragen. Und es gibt dann so eine Jünglingsphase, eine Art Teenie-Phase und die, finde ich, ist die herausforderndste. Weil ihr wisst ja, wie Teenies manchmal sind. Die können alles selbst am besten und wissen, wo es lang geht und so. Ich lese euch nochmal eine Bibelstelle vor, 1. Johannes 2.12. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens Willens. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann wiederholt er das nochmal. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich finde es so stark. Als Kind, das ist, man ist frei geworden von, von, den, von den Sünden, es ist einem vergeben worden. Und bei den jungen Männern heißt es, weil das Wort Gottes in euch geblieben ist, und ihr den Bösen überwunden habt. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang, wenn mein Wort in euch bleibt, dann seid ihr meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, ich komme zum Ende und es ist mir wichtig, oder was ich mir wünsche, dass hier rausgekommen ist, ist, dass es einen Unterschied gibt, ob man Jesus einfach so mitnimmt. Am Anfang dachte ich, ja gut, mit Jesus zu leben, mit ihm so, ihn mit dazu zu haben nebenbei, ja, das ist toll, aber das macht keinen Unterschied. Das wird auch nichts verändern. Und es ist wichtig, eine ganze Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung zu treffen aus ganzem Herzen. Und das wird wirklich ganz viel verändern. Das wird dein ganzes Leben verändern, diese ganze Sache mit ihm zu machen, nicht eine halbe Sache. In, in der Bibel heißt es in Offenbarung, ach, wärst du doch besser, Kalt oder heiß als lau. Weil du aber lau bist, wirst du ausgespuckt werden. Das ist doch total krass, wenn Gott sagt, es ist besser, kalt zu sein als, als äh, lau. Das heißt, eine ganz, es, es funktioniert nicht. Es wird ein Krampf werden. Es ich glaube auch nicht, dass es funktioniert mit einem einen Bein da zu stehen, mit dem einen Bein da oder Jesus mit dabei zu haben und sein eigenes Ding weiterzumachen. Das wird nicht funktionieren. Aber diese Entscheidung, diese Festlegung, sich für ihn zu entscheiden, die bringt alles, alles. Die bringt eine Riesenfreiheit, die bringt Heilung, die bringt Veränderung. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn du kalt bist, dann ist es möglich, dass Jesus dich ansteckt. Das können wir ja auch nicht selbst machen. Wir können uns ja auch nicht selbst das irgendwie selbst machen, aber wir können ihn bitten. Wir können ihn sagen, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich will wissen. Ich will dich kennenlernen. Ich will, ich will mit dir leben. Ich will dich zu meinem Herrn machen. Jesus, bring mich zum Vater. Zeig mir den Vater. Ich will ihn, ich will ihn kennenlernen. Du kannst ihn bitten und ich bin ganz, ganz sicher, dass er das macht, dass er das macht. Dass er dich zu ihm führt und dass er dich befreien wird, dass er dich heilen wird. Manches braucht sein, seine Zeit. Aber es ist besser, heiß zu sein oder kalt zu sein, als laut zu sein. ist doch krass. Und es ist wichtig, dass du dir eine Gemeinde suchst. Gott hat auch keinen irgendwie Einzelnen da, bestimmt so einzeln daher umherzurennen. In einer Gemeinschaft, eine Gemeinschaft ist so ein Segen, es ist so ein Geschenk, wie ich es vorhin gelesen habe, die verschiedenen Gaben, Leiterschaft, es ist ein Geschenk, es ist ein absolutes Geschenk, weil es sind Menschen, die, die, weiter, die schon ein Stück weitergegangen sind als ich selbst oder andere, Sie sind nicht umsonst Leiter oder haben das hat ja Gott gemacht. Die, die haben ihre Erfahrungen ja auch gemacht. Ja, also es ist ganz wichtig, such dir eine Gemeinde. Verbindlich. Ohne Gemeinde hätte ich es nicht geschafft. Stell dir vor, du nimmst einen Holzscheit, einfach von einem Feuer weg, der geht aus. Wenn ich mich entschieden hätte für Jesus, aber wäre nicht diese Verbindlichkeit eingegangen in der Gemeinschaft, in der Gemeinde wäre auch nicht diese Heilung passiert. Und ich möchte auch noch mal kurz sagen, ähm, heranzuwachsen, zu mündigen, bedeutet für mich auch das Gegenteil von, also bedeutet erwachsen zu werden, bedeutet im Geist zu leben, nicht im Fleisch, die Bibel nennt das im Fleisch. Das heißt, wo Streitereien sind, Neidereien da ist man, da ist es, da ist man lebt auf Menschenweise, lebt man auf Menschenweise und ist, und ist ähm, noch nicht reif, sonst würde die Liebe regieren und durch einem. Und das ist das Ziel. Das ist die Ziel, das ist das Ziel, 1. Timotheus 1,5. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Liebe aus reinem Herzen. Und das kann nur Gott machen, dieses Herz wieder reinmachen. Da, wo es verschmutzt ist, da, wo es dreckig geworden ist, da, wo es überhaupt Jesus noch nie reingekommen ist, das kann nur er machen durch seine Liebe, dass es wieder rein wird. Ja, und wir können lieben. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Amen.